0: Heute geht's ums Bücherschreiben, ach was, wirklich, aber nicht nur ums Bücherschreiben, es geht auch darum, wie komme ich denn in die Presse und wie baue ich Pressekontakte auf, aber eben auch ums Bücherschreiben, denn heute spreche ich mit der wunderbaren Isabel Prophet, Journalistin ihres Zeichens und natürlich auch Buchautorin. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Moin zusammen, auf geht wieder die wilde Fahrt mit dem Erfolgreich-Schreiben-Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, wer dir hier nicht alles seine Schreibgeheimnisse verrät und ach, Hütz, Mütz, du erfährst alles rund ums Schreiben, ums Marketing von Büchern, aber das Hauptthema ist wirklich... Bücher schreiben, vermarkten. Ja, was soll ich sagen? Jetzt habe ich mich irgendwie schon verquatscht. Wir fangen einfach an. Auf geht's! Mein Name ist Anja Niekerken. Das habe ich vergessen. Ha -ha. Heute mal mir zu Gast ist Isabel Prophet. Prophet, Prophet, das muss, muss ich gleich nochmal fragen, weil ich sag immer Isabel, von daher weiß ich das gar nicht so genau. Isabel, Isabel Prophet. Isabel Prophet. Okay, guck mal, Prophet, nicht Prophet. Mensch, ich bin schon so, äh, angliziert. Isabel ist Autorin und arbeitet als Journalistin und ist Gastgeberin des Podcasts Liebe deine Dreißiger, gelassen durch die Rush Hour des Lebens. Sie hat Ökonomie studiert und Schrieb bereits für Medien wie Spiegel, Online, Spiegelwissen, Business Insider, Faz.net, T3, Emotion Zeitverlag, ach Fitz mit dem Mütz, you name it. Ihre Themen sind Technologie, modernes Arbeiten, modernes Leben und manchmal auch alles gleichzeitig. 2017 erschien ihr erstes Buch, Die Entdeckung des Glücks. Da müssen wir gleich unbedingt nochmal drüber sprechen. Und darauf folgten Wie gut soll ich denn noch werden? Auch so ein Titel, der mich wahnsinnig triggert und Happy Monday im Goldmann Verlag. Isabel, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen im Erfolgreich Schreiben Podcast.
1: Gerne und vielen Dank.
0: Wir fangen gleich mal ganz profan an. Wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Und wie wird man denn überhaupt auch freie Journalistin? Damit, äh, würde ich, das, da bin ich ja immer mega neugierig. Wie macht man das
1: überhaupt? Um, zum Schreiben gekommen bin ich, ich weiß gar nicht, ob das ungewöhnlich ist. Ich bin ja in dem Sinne so ein Kind, das gleichzeitig mit dem Internet aufgewachsen ist. Also das Internet wurde kam in die Pubertät und ich auch. Und <lacht> dann gab es so, Online-Foren, es gab Browser-Games mit den dazugehörigen Foren und ich habe immer wahnsinnig gerne diskutiert und fand mich selbst dabei auch ganz toll in meiner schriftlichen Diskussionskultur. <lacht> und der Gegenpart von der anderen Seite war meine Mutter, die davon, glaube ich, gar nicht so viel wusste, sagte, mach doch mal ein Praktikum bei der Zeitung, dann hast du es mal gemacht. Und ich habe VWL studiert damals und habe gedacht, ja geil, dann bin ich die einzige VWL-Absolventin, die auch ein bisschen Journalistik-Erfahrung hat, das ist natürlich völliger Quatsch, aber so habe ich mir das gedacht. Und bin zur Zeitung gegangen, bin angekommen und habe festgestellt, oh Gott, das ist furchtbar und ich kann das nicht. Und die ganzen Fachbegriffe und ich wusste überhaupt nicht, was ein Redakteur ist. Ich, dann, am ersten Tag hat mich der Redakteur gefragt, weißt du, wie man eine Nachricht schreibt? Und der Punkt ist, ich wusste einfach gar nichts, weil ich hatte mich vorher echt nicht informiert. Ich bin da ja. wirklich nur so hingekommen. Naja, und nach drei Wochen habe ich gedacht, okay, ich mache nie wieder was anderes. Und so ist es dann auch gekommen.
0: Okay, ich würde da gerne mal einhaken. Die ersten drei Wochen, ähm, du erst mal du gar nichts und dann äh, hast du gesagt, ich mache nie wieder was anderes. Was ist in diesen drei Wochen passiert?
1: In diesen drei Wochen habe ich einfach sehr viel gelernt und das ist auch etwas, das verbindet auch, glaube ich, viele Sachbuchautorinnen und Autoren dieses Gern-Sachen-Lernen, also sowohl ja. natürlich über das journalistische Handwerk, klar, aber auch über Menschen, über die Welt da draußen, über die Stadt, in der ich gelebt habe, die auch meine Heimatstadt ist, Celle. Mhm. da habe ich später auch meine Ausbildung gemacht bei der Zellischen Zeitung und gleichzeitig habe ich gemerkt, diese Leute hier haben Lust, was beizubringen und es ist heutzutage so, so selten, dass Menschen wirklich Lust darauf haben. Ja, zu unterrichten, zu lehren. Und deshalb war das einfach auch ein wahnsinnig befriedigender Job für eine damals 22 jährige mhm. Und dann bin ich nach dem Ende meines Praktikums bin ich einfach da geblieben. Ich bin einfach am nächsten Tag wieder hingegangen und dann haben sie mein, sie haben mein Honorat tatsächlich ähm, verdoppelt. Cool. So dass ich davon dann eben auch sehr gut leben konnte.
0: Ja, Hammer. Das, das, das klingt schon mal richtig gut. Und ich kann das bestätigen. Also, was so, was JournalistInnen und auch SachbuchautorInnen gemeinsam haben, ist auf jeden Fall auch so eine Liebe, sich in neue Themen einzugraben und zu denken, ach cool, das wusste ich noch gar nicht, da will ich mehr ja. von wissen. Das ja. hast du auch, oder?
1: Ja, total. Immer in jeder, in all den verschiedenen Themen. Also auch Spiegelwissen und. Das lag, da bin ich ja nur hingekommen, weil ich so Bock auf Dinge hatte. Ich habe als Kind immer viel Star Trek geguckt und habe gedacht, geil, Aha. Astrophysik, das ist es. Machst du Astrophysik? Habe ich ein paar Monate lang gemacht, fand ich total super. Und das Feedback der Ressortleiterin war, wenn du das schreibst, dann versteht man das halt auch. Und das ist dann auch der entscheidende Unterschied zu anderen, die es auch großartig machen. Ich will nicht sagen, Physiker sind großartige Journalisten. Ich kenne wirklich Fachleute, die etwas Fachliches studiert haben, die das großartig machen. Mhm. Aber der Unterschied ist dadurch, dass ich es eingangs auch nicht verstehe, stelle ich andere Fragen und ich schreibe es anders auf und
0: ja. das
1: macht einen riesengroßen Spaß.
0: Ja, ja ich, kann das, ähm, ich kann das, bestätigen. Ich komme zwar nicht aus der journalistischen Ecke ursprünglich, ich komme zwar aus der Werbung, aber ich habe nie so, ähm, sage ich mal, so Headlines, so so, so, so Baller gemacht, sondern ich habe immer mhm. die Fachliteratur für für bestimmte Fachgruppen dann auch gemacht, ne? so zum Beispiel Einführung der betrieblichen Altersvorsorge, erklär das Leuten, die das noch nicht kennen und noch ja. nicht ich wusste es ja auch nicht und es stimmt man stellt andere Fragen und man erklärt es einfach anders als die Produktmanager, die voll im Thema drin sind das stimmt. Genau.
1: ja genau Du musst dich ja in dem Sinne immer in die Perspektive der Person begeben, die es am Ende liest. Und das tust du ja als Sachbuchautorin auch und das tue ich auch. Ich erzähle nicht, was ich alles schon Tolles über die positive Psychologie weiß, was für ein tolles Wissen über Neurologie und die Funktion des Gehirns ich habe. Das ist für niemanden interessant. Die Leute wollen wissen, wie es geht.
0: Ja, 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 das stimmt. Das, die Erfahrung habe ich bei meinem ersten Buch gemacht, dass mein Lektor immer gesagt hat, Frau Niekern, das interessiert niemanden, das ist langweilig. Und ich dachte immer, nein, das ist nicht, das ist cool. Ja. Aber ja, hast du recht, stimmt. Wie stelle ich mir denn überhaupt deinen Alltag so vor? Du arbeitest ja, ja als freie Journalistin ja. und ähm, auch als Autorin. Wie, mhm. wie, wie ist denn das überhaupt so? Und du bist auch noch Mama. Erzähl ja. das. <lacht>
1: Ich, ich, ich sage mal einen Satz dazu, zu deiner ursprünglichen Frage, wie ich dazu gekommen bin. So, ich habe ja. das einfach beschlossen, tatsächlich. war Nach der Ausbildung bin ich zur Journalistenschule gegangen, anderthalb Jahre, und habe mittendrin gedacht, boah, ich will nicht in diesen Krampf rein und mir Sorgen um einen Job machen. Ich bin erst mal ein Dreivierteljahr frei, gucke mir das an, wie das so ist, und danach kann ich immer noch entscheiden. Und die, die Konsequenz war natürlich, dass ich nach ein paar Monaten dann einfach eine Anfrage für einen Job hatte, die so gut war, dass ich nicht Nein sagen konnte. Habe das ein knappes Jahr gemacht, nicht ganz, und bin dann in die komplette dauerhafte Freiberuflichkeit gegangen. Das heißt, insgesamt bin ich jetzt etwas mehr als sechs Jahre frei und dauerhaft seit ähm, fünf, warte, jetzt hm. muss ich rechnen, doch, fünf, ja. ja. Und habe in der Zeit eben auch das erste Buch angefangen zu schreiben. Also direkt aus der Festanstellung rausgehend das erste Buch geschrieben. Wie organisiere ich das? <lacht> Also ganz, ich mache einen Plan. Also dass die Grundlage der Organisation ist ja, dass man etwas organisieren will. Ja. Und dass man sich wirklich aktiv entscheidet und sich ganz, ganz sicher ist, ich möchte das organisieren, weil daraus ziehst du dann die innere Härte, dich an deinen Plan zu halten. Anders geht es nicht. Allein schon aus der Tatsache heraus, dass ich kurze Projekte und langfristige Projekte habe. Ich mache zum Beispiel für ZDF auch Dinge, die in den Nachrichten stattfinden. Mhm. Nicht die tagesaktuellen News, aber Dinge, die aktuell sind und die innerhalb weniger ganz kurzer Zeit auch passieren und passieren müssen, weil sie Ihnen mhm. zum aktuellen Nachrichtengeschehen dazugehören. Ja. Dafür brauchst du zum Beispiel immer Pufferzeit. Das heißt, ich weiß in jeder Woche es könnte was kommen, das heißt, ich brauche auf jeden Fall die Zeit, um im Zweifelsfall mir zwei Tage freiräumen zu können.
0: Mhm.
1: Und habe dann aber eben auch immer langfristige Projekte, wo ich weiß, wenn nichts kommt, kann ich die Zeit auch gut mit was füllen, was vielleicht aber noch bis Juni, Juli Zeit hat. Ja. Das heißt, die Mischung, eine bewusste Mischung aus, ich kann mich beschäftigen und ich habe aber auch die Ressourcen, jederzeit zu sagen, du hast einen Notfall, Gilt nicht nur für die Nachrichten, gilt auch für andere, die auch mal einen Notfall haben. Mhm. Ja, klar kann ich einspringen, natürlich.
0: Mhm. Das heißt, hast du deine Woche fest organisiert? Also hast du so feste Zeiten für bestimmte Dinge?
1: Ich schreibe morgens tatsächlich. Also mein, ah, mein, Freund, ja, mein Freund bringt meine Tochter so ab halb acht ungefähr zur Kita dann setze ich mich sofort an den Computer und fange in der Regel sofort an zu schreiben. Das geht nur, wenn ich mir am Vortag oder im Idealfall schon Sonntagabend oder Montag früh überlegt habe, was ich machen will. Ansonsten müsste ich mir erst überlegen, was ich machen will. Und das ist für eine Organisation und auch für eine, für eine kurze Zeiteinheit immer tödlich, wenn man sie mit einer Entscheidung füllen muss. Und Entscheidungen sind meistens überflüssig. Mhm. Also ganz, ganz wichtig tatsächlich wissen, was zu tun ist. Und ob ich mich dann morgens vielleicht noch zwischen zwei Projekten entscheiden muss das ist gar nicht so schlimm mache ich ja hm. das eine oder das andere aber wenn es daran geht mich zu fragen hm, was mache ich denn jetzt in dem Moment wird es schwierig
0: ja das heißt du trennst auch richtig ähm, den Teil wo du dir überlegst okay das schreibe ich vom Schreiben selbst
1: Ja, ja definitiv auf jeden Fall Warum auch nicht? Also Es entspricht ja, ja völlig der Funktionsweise unseres Gehirns, vielleicht am Nachmittag noch ein bisschen zu lesen. Du bist sowieso zu K.O., um noch schöne Sätze zu schreiben oder ver auch verständliche Sätze. Ne? Wenn wir erschöpft mhm. sind, schreiben wir komplexe Sätze. Die Sätze werden länger. Mhm. Wache, ausgeruhte, durchdachte Sätze sind kurz und verständlich. Und wenn diese Präzision verloren geht, ist es viel klüger, mich noch mal mit einem Thema zu beschäftigen. Vielleicht noch mal ein Abstract oder eine Zusammenfassung von einem Paper zu lesen oder nochmal zu schauen, was für Daten gibt es eigentlich? Das sind alles Dinge, die gut gehen nach einem langen Tag. Ah, das das finde ich
0: ganz spannend, dass du das so sagst, weil es ist bei mir zum Beispiel ganz, also ich arbeite wirklich ganz anders. Ich setze mich hin, ich meine, ich weiß in dem Moment, warum kann ich dir gar nicht sagen, mhm. was ich schreiben will und dann schreibe ich los und ich recherchiere zum Beispiel während des Schreibens. Das machen ja. auch ja die wenigsten. Aber, na gut, doch eine Struktur habe ich vorher schon. Die habe ich vorher erstellt und an der schreibe ich, schreibe ich dann längst. Aber auch Artikel... Das überlege ich mir in dem Moment und schreibe den dann auch sofort. Also so ich, ja. mein Gehirn spuckt das irgendwie in einem sozusagen aus. Aber ich kann danach auch nicht mehr lesen und danach auch nichts mehr machen. Danach ist auch wirklich Feierabend. Wenn ich dann noch ein, noch irgendwie ein Abstract lesen sollte, würde ich durchdrehen.
1: Ist ja, Aber das ist ja auch, es sind ja einfach zwei verschiedene Arten vom Umgang mit Ressourcen und beide ja. funktionieren sehr, sehr gut. Ich bin auch ein großer Fan von sehr fokussiertem Arbeiten, also davon zu sagen, und jetzt ist dieses Projekt dran,
0: mhm. ich
1: finde das gut. Also in welcher Art du das schreibst, das macht einfach jeder und jede für sich und ja. wie du das und strukturierst. Ich glaube nur, es ist gut, eine Idee zu haben.
0: Ja, und aber das fand ich ganz, finde ich ganz schön, dass wie das gerade so rausarbeiten. Ne? Es ist so völlig, im Grunde zwei verschiedene Wege gibt, die aber beide ans Ziel führen. Und das fand ich ganz schön, den HörerInnen mal mitzugeben. Ne? Ja.
1: Ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, man muss nicht bei seinem Weg bleiben. Ich glaube, viele ja. Menschen suchen nach ihrem Weg, nach ihrer Art oder danach, wie sie wirklich sind. Und mhm. der, der entscheidende Faktor ist, das ändert sich. Das ist immer ja. wieder verschieden. Ja. Und es ist normal.
0: Ja, habe ich auch gerade festgestellt bei meinem aktuellen Projekt Marketing für AutorInnen. Da lief nichts so, wie ich es gewohnt war. Und trotzdem ist jetzt echt, ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist echt was Gutes draus geworden. Aber es war schon komisch, wenn du vorher schon ja. drei oder vier Bücher geschrieben hast und es ging immer so zack, zack, zack. Auf einmal geht es nicht mehr so. Das ist schon merkwürdig.
1: Das ist bei mir ganz, ganz anders tatsächlich. Das erste mhm. Buch. Die Entdeckung des Glücks ähm, im mhm. Mosaik Verlag. Da geht es um Jobzufriedenheit und darum, wie wir uns das selbst machen können. Mhm. Das war, das hat gedauert. Und das ging wirklich, ich würde nicht sagen, ich war unorganisiert, aber der konkrete, stringente Plan war noch nicht da. Plus ich hatte super viel nebenbei zu tun, weil ich damals eben auch aus der Ausbildung raus natürlich noch Schulden hatte und mhm. einfach wirklich auch Geld verdienen musste. Und das hat gedauert und es hat aber auch gedauert, weil ich noch nicht so wie heute in der Lage war, mich konkret zu fokussieren und mir auch nicht einen Plan zu machen. Ich habe dann das Dokument aufgemacht und hatte, ich hatte zwar eine Struktur und das hilft ja ungemein, einfach ja. die Struktur schon mal fertig zu haben. Aber ich habe mich im Grunde genommen jeden Morgen gefragt, wo mache ich denn heute weiter? Und das Ergebnis war oft, dass ich dann eben auch mich in Papern verloren habe und mich gefragt habe, was davon erzähle ich überhaupt? Was Eigenes, was habe ich erlebt oder was haben Freundinnen und Freunde von mir erlebt, das dazu passt. Und das hat echt so lange gedauert. Beim zweiten Buch war es schon besser. Da wurde ich dann auch schwanger und im Zuge der Schwangerschaft auch krank. Das heißt, die Zeit war dann auch sehr geballt. Glücklicherweise war ich mhm. einfach schon sehr, sehr weit, als es angefangen hat und konnte mhm. dann, als es mir besser ging, das fertig machen. Da war es schon schneller. Und beim dritten Buch war es komplett fokussiert, dadurch, dass meine Tochter schon da war und ich genau wusste, ich habe morgens immer so zwei Stunden Arbeitszeit. Das heißt, ich habe mich am Ende dieser Arbeitszeit schon darauf konzentriert, was mache ich morgen. Und Das habe ich so in mir arbeiten lassen. Ja. Und das war ein ganz anderes Arbeiten plötzlich, ja. weil ich einfach wusste, wie es für mich funktioniert, sowohl zeitlich mhm. als auch im, im Machen selbst.
0: Ja, ich finde dieses Stichwort ganz toll, was du sagst. Ich habe es in mir arbeiten lassen, weil das mache ich auch. Ich stelle mir abends ja. schon mal ungefähr die Fragen für den nächsten Tag. Ja. Und ich weiß, das macht mein Gehirn klar über Nacht. Genau, genau das. Du hast dich ja auch sehr, sehr viel damit befasst. Hast du da eine Erklärung für?
1: Wir wissen ja tatsächlich schon sehr, sehr viel. Das heißt, Dinge, die wir wissen, die haben wir nicht immer unbedingt präsent. Mhm. Aber wenn wir uns eine Frage stellen dann, die verschwindet nicht aus dem Gehirn, nur weil wir gerade nicht über sie nachdenken. Du kennst sicherlich auch, dass mhm. du irgendwie unter der Dusche stehst und plötzlich eine Idee hast. Oder du wachst morgens um halb fünf auf und auf einmal hast du so peng, eine Antwort parat mhm. für etwas. Und Gedanken immer aufschreiben. Mhm. <lacht> das heißt, das Gehirn ist ja zu jeder Zeit aktiv. Und da passiert so neurologisch immer ganz, ganz viel. Es sind so Verbindungen, die untereinander arbeiten, Assoziationen, die wir herstellen. Und diese Assoziationen sind dann einerseits möglicherweise Wissen, sie sind aber möglicherweise auch Ideen. Also ich weiß das nicht, aber ich könnte das mal prüfen. Und ja. das zu machen geht dann ja meistens total schnell. Das Schwierige am Schreiben allgemein ist ja nicht das Antworten finden. Die meisten Dinge sind einfach schon beantwortet in dieser Welt. Ja. Das Schwierige ist, die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn das Gehirn aber von ganz alleine mit den richtigen Fragen um die Ecke kommt, dann hast du schon sehr, sehr viel geschafft. Sehr basic erklärt.
0: Mm, aber ich finde diese, diesen Tipp, die richtigen Fragen zu stellen, das ist, fasziniert mich gerade richtig, weil ich finde das genauso oder erlebe das genauso wie du. Im Grunde sind ja alle Bücher schon mal geschrieben und ja. die Frage ist, wie gehst du da dran und welche Fragen stellst du, um das Wissen vielleicht neu zusammenzustellen? Wie finde ich denn die richtigen Fragen?
1: Die richtigen Fragen sind ja erstmal spannend. Also, ich will das wissen. Mhm. Du siehst ja zum Beispiel ganz oft, sowohl in Büchern als auch in Artikeln, dass gerade am Anfang erstmal grundlegende Fragen geklärt werden. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die sehr viele Informationen hat. Und da musst du ganz ehrlich sagen, das interessiert keine Sau. Wir ja. müssen nicht immer wieder die Standardfragen beantworten, nur weil irgendwie das Gefühl da ste drin steckt, das gehört doch dazu. Es ist völlig okay, auch mal was für Fortgeschrittene zu machen. Ja. Und dann kann die erste Person, die es gegenliest, sagen, hey, hier fehlt mir aber was, beantworte das doch auch noch. Und dann beantwortest du es vielleicht aber auch mal in ein, zwei Sätzen. Dinge in ein, zwei Sätzen zu beantworten, ist unglaublich schwer. Und das ist der Auftrag, das ist die Arbeit, die du machen musst. Ja. Gute Fragen kann ich vielleicht als Leserin in einem Thema, in dem ich mich nur so am Rande auskenne, nicht beantworten. Die beantwortest du mir. Und das ist die Aufgabe, die Sachbuchautoren und die auch Journalisten einfach haben. Mhm. Antwortet Fragen, die andere nicht sofort beantworten können. Wenn ich einen Artikel über, okay, simples Beispiel, ich schreibe einen Artikel über Zeitmanagement. Mache ich ja tatsächlich regelmäßig. <lacht> Dann kann ich... Erstmal sagen, so, was ist Zeitmanagement? Und hier gibt es dieses Konzept, das kennt jeder, irgendwie das Sprint-Konzept oder die Pomodoro-Technik. Und dann kann ich die Apps vorstellen, die aber alle, die sich für das Thema interessieren, einfach schon kennen. Oder ich kann sagen, so kannst du mit dir selber arbeiten, so kannst du es selber schaffen. Und dann muss ich nicht fünf Methoden oder elf Methoden im Internet zusammenstellen, sondern ich überlege mir etwas, mit dem die Leute wirklich arbeiten können. Und im Idealfall ist das, Neu Und wenn es nicht neu ist, dann ist es zumindest in einer Weise noch überraschend.
0: Hm. Ja, spannend. Das finde ich richtig cool. Wie machst du das bei Interviews? Wenn du, Inter wenn du Interviews führst und nicht ja. interviewt wirst wie jetzt,
1: ja. wie bereitest du dich da drauf vor? Sehr, sehr intensiv tatsächlich. Also ich brauche deutlich länger für die Vorbereitung als für Gespräch und Aufschreiben zusammen. Aha, weil die Vorbereitung am Ende über die Qualität des Stückes interviewt. Weil alles, was man hat, ist diese Zeit zusammen. Hm. Ich habe letzte Woche ein Interview geführt und der Tag war super voll. Und jetzt habe ich gestern die Aufzeichnung gehört und habe einfach gemerkt, da ist eine riesengroße Lücke drin, weil ich wirklich erschöpft war an diesem hm. Tag, habe ich eine ganz wichtige Frage nicht gestellt. Jetzt muss ich da nochmal anrufen, ein bisschen unangenehm. <lacht> Vorbereitung ist wirklich alles. Der Witz ist diese Frage, die da fehlt, stand in meinen Notizen. Ich bin, sie, ich bin nur selbst drüber gekommen. Mhm. Ich lese ganz, ganz viel, was die Personen machen. Mhm. Also durchaus auch mal, in der Regel lese ich, wenn ich über ein Buch spreche, lese ich das ganze Buch. Kann sein, dass ich es nicht schaffe. Letztens bei einem, bei einem 450-Seiten-Buch habe ich es tatsächlich einfach nicht geschafft. Aber dann lese ich auf jeden Fall weit und ich lese dann immer auch noch den Schluss. Das ist zum Beispiel auch noch mal ganz, ganz wichtig, weil da oft die Person noch mal sagt, was sie sagen möchte. Mhm. Und wenn ich über ein Forschungspaper spreche, lese ich das komplette Ding. Nun habe ich jetzt keine Schwierigkeiten mit den Empir Empirieteilen oder mit bestimmten nerdigen Fachdingen, weil ich auch weiß, wie ich damit, wie ich dahinter komme, wenn mir zum Beispiel in der Sprache was fehlt. Das kommt ja vor. Also Physik Englisch ist schwer. Neurologie Englisch ist schwer. Ich lese, 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 lese. Und ich schreibe mir alles auf, was mir auffällt. Mir hat letztens mal nein, mir hat letztens jemand eine Interviewfrage gestellt. Auch so. In Ihrem Buch schreiben Sie, wir müssten öfter sein wie rote Tomatensauce. Was meinen Sie damit? Ich so, ah, ja, keine Ahnung. Das
0: <lacht> ich <leider> her. <lacht> Ach, das
1: Weiß ich nicht. Auch. Wann habe ich das denn geschrieben? <lacht> Klingt ganz schön krass. Nein, habe ich natürlich nicht gesagt. Kann es ja nicht sagen im Interview, weißt du selber auch. Mhm. Ähm, sondern es ist mir auch eingefallen. Aber hat mir noch mal... Ganz deutlich vor Augen geführt, wenn ich jemandem eine Frage stelle, sagen wir, ich interviewe eine Wissenschaftlerin zu einem Beitrag, zu einem Kompendium, den sie vor sechs Jahren geschrieben hat und ich will so, ich finde diesen Vergleich, ich finde das Bild gut, mhm. dann muss ich das aber einordnen. Also auch die Interviewten, auch die allergrößten Experten und auch wenn ich ikonische Zitate von ihnen benutze, mhm einordnen, weil ich die Person ja auch nicht unter Stress setzen will. Ich will nicht, dass die von mir genervt ist. Ich will, dass die am Ende auflegt und sagt, ach, das war aber schön, schön, dass wir mal wieder darüber gesprochen haben. Das ist ja das Ziel. Ja. Sich gut fühlen. Das heißt, ich bereite vor, was ich sagen will. Ich antizipiere ein bisschen die Antwort. Was, also ich überlege, was kommen könnte, sodass ich mir auch Nachfragen schon mal so ein bisschen zurechtlegen kann. Und ich ordne Dinge in meinen Notizen ein. Weil mhm. ich will die Leute ja nicht nerven, was hätte ich davon.
0: Ja, ich finde es ganz niedlich, dass du sagst, äh, dieses Beispiel, wo du nicht mehr wusstest, ne, wann habe ich das denn geschrieben? Ey. Das geht mir
1: andauernd so. Ja. Nachbarn, oh Gott. Das klingt
0: total witzig. Von wem ist das? Ja, und das ist, das, das können sich viele Leute, witzigerweise aber JournalistInnen, da denke ich immer, das, das müsste man sich doch, also du weißt doch auch nicht mehr, was du vor, vor, vor einem halben Jahr geschrieben hast, wenn ich dich da frag und da irgendwie was rausziehe. Ja. Weil so ein Buch ist ja, ist ja vollgestopft und alle springen auf irgendwas anderes. Naja, meistens springen alle auf das Gleiche oder, oder viele springen auf ähnliche Sachen, weil man sich ja ähnlich vorbereitet, beziehungsweise bei den gleichen Leuten abschreibt. Das ist ja auch oft so. <lacht> Aber ähm, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich in, ähm, im Montags muss ich immer kotzen geschrieben habe. Da muss ich echt, da muss ich mich noch mal selber auf ein Interview vorbereiten. Das ist so.
1: Das tue ich auch. Genau, ich überlege, wo gehen die meisten Leute drauf, zum Beispiel bei Wie gut soll ich denn noch werden, beim Buch nee. über Selbstoptimierung, da weiß ich genau, die Leute gehen auf diese Kapitel und die Leute gehen auf diese Kapitel nicht. Ich werde zum Beispiel nie nach den Werbekapiteln gefragt, ich werde nie nach den Algorithmuskapiteln gefragt, also nach diesen ganzen nerdigen Sachen, die für mich das Leben dieses Buches waren. Danach fragt nie einer, nie, in all den Jahren, ich bin nie gefragt worden. Okay. das Bisschen schade.
0: Und selbstverständlich habe ich Isabel gefragt. Einfach weiterhören. Ihr springt gleich automatisch in die nächste Folge. Und da geht es auch wirklich noch mal ins Eingemachte, was so Interviews anbelangt und, und, und. Habe ich noch was zu sagen? Nee, einfach weiterhören. Bis gleich. <lacht>